0: E hoje, nós damos sequências aqui, então, no capítulo de número 9 de Esdras. Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia, a sua Bíblia, no capítulo número 9 de Esdras. Na semana que vem, nós concluímos o livro de Esdras no capítulo de número 10. Hoje, com a graça de Deus... Nós estudaremos o 9. Só um aviso aqui, enquanto abrimos a Bíblia, quem está aí, adolescente, pode acompanhar o pessoal lá atrás para a reunião do Resenha. Tem uma reunião especial para os adolescentes que estiverem presentes aqui, que vai acontecer separada a reunião do Resenha. Então, pode acompanhá-los. Irmãos, você está com o livro aberto aí? Eu estou queimando as etapas aqui antes de nós lermos a palavra, estudarmos a palavra, nós vamos entregar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, que é algo importante, um momento importante do nosso culto. Então, você que já se preparou, você que está em casa, pode observar aí os dados bancários da nossa conta sendo projetado. Você que está aqui presente, pode levantar a mão, que o diácono faz chegar até você a maquininha ou o gasofilácio, para você trazer a sua contribuição, o seu dízimo, e a sua oferta nós sempre fazemos isso com o coração bem tranquilo sabendo que Deus ama a quem dá com alegria então o que motiva a nossa contribuição sempre é um sentimento de alegria e ninguém é alegre ah, constrangido então por isso nesse momento tenha toda a liberalidade toda a liberdade de trazer diante do Senhor a sua contribuição sem motivação de medo sem motivação de que o inimigo vai alcançar sua vida se você não trouxer a sua contribuição nesse dia. Nada disso, absolutamente. Deus ama a quem dá com alegria. E eu e você temos a liberdade de trazermos diante do Senhor aquilo que Ele mesmo tem colocado em nossas mãos. Portanto, traga a sua contribuição, seja responsável, assim como o seu Deus é responsável. Seja amoroso, seja generoso, assim como o nosso Deus é amoroso, assim como o nosso Deus é generoso. E agora eu convido você a abrir a sua Bíblia aí em Esdras capítulo 9 para fazermos a leitura desse texto que vamos meditar nesse dia aqui no nosso culto. Esdras capítulo de número 9. Está escrito aí, a oração de Esdras, é o título na minha Bíblia, na minha versão. Está escrito. Depois que foram feitas estas coisas, os líderes vieram dizer-me: o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e de suas práticas repugnantes, como a dos cananeus, dos ititas, dos fereseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com eles misturaram a descendência santa. E os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. Verso 3. Quando ouvi isso, rasguei a minha veste, a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e sentei-me estarrecido. Então... Todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados. E eu fiquei sentado ali, estarecido, até o sacrifício da tarde. Então, na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento com a túnica e o manto rasgados e caí de joelhos com as mãos estendidas para o Senhor, o meu Deus, e orei, meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus, desde os dias dos nossos antepassados até agora, a nossa culpa tem sido grande, por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, temos sido entregues à espada e ao cativeiro, aos despojos e à humilhação, nas mãos de reis estrangeiros como acontece hoje, mas agora, por um breve momento, o Senhor, o nosso Deus, foi misericordioso deixando-nos um remanescente e dando-nos um lugar seguro em seu santuário e dessa maneira o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão ele tem sido bondoso para conosco diante dos reis da Pérsia ele nos deu vida nova para reconstruir o templo do nosso Deus e levantar as suas ruínas e nos deu um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. E agora, ó nosso Deus, o que podemos dizer depois disso? Pois nós abandonamos os mandamentos que nos deste por meio dos teus servos, os profetas, quando disseste, a terra que vocês estão conquistando está contaminada, pelas práticas repugnantes dos seus povos, com essas práticas eles encheram de impureza toda a terra, por isso não deem as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem aceitem as filhas deles para os filhos de vocês, nunca procurem o bem-estar e a prosperidade desses povos para que vocês sejam fortes e desfrutem os bons produtos da terra e a deixem para os seus filhos como herança eterna. Depois de tudo o que aconteceu por causa das nossas más obras e por causa das nossas grande culpa, apesar de nos teres punido menos do que os nossos pecados mereciam, ó Deus e ainda nos teres dado um remanescente como este, como podemos voltar e quebrar os teus mandamentos e realizar casamentos mistos com os povos de práticas repugnantes? Como ficarias irado conosco, não nos destruirias e não deixaria sem remanescente ou sobrevivente algum? Ó Senhor, Deus de Israel, Tu és justo. E até hoje, nos deixaste sobreviver como um remanescente. Aqui estamos, diante de Ti, com a nossa culpa, embora saibamos que, por causa dela, nenhum de nós pode permanecer na Sua presença. Deus, nós oramos nessa hora, pedindo a Ti que, através do Teu Espírito Santo, possa iluminar os olhos do nosso entendimento. Possa abrir os nossos olhos para a realidade do Senhor, expressa aqui nessa palavra. Deus, que o Senhor traga o mesmo coração intercessório que o Senhor trouxe à vida de Esdras, sobre todos nós nesse dia. Em nome de Jesus, que o Senhor abra os nossos entendimentos para a Tua revelação nessa manhã, Senhor. Que essa palavra possa passar... Pelo pregador, alcançar os corações e nos transformar em pessoas melhores, segundo o seu conselho. Deus, livra-nos de qualquer impedimento, quebre qualquer barreira que nos impeça de comunicar a tua graça, que o teu evangelho possa ser estampado e colocado diante de nós por meio da tua palavra nessa manhã. Deus, em nome de Jesus, revela-te a nós. Ensina-nos com os teus princípios, ensina-nos na tua verdade, Deus, para que possamos caminhar em caminhos seguros, em caminhos que sabemos que o Senhor mesmo aprova, em caminhos que sabemos que o Senhor mesmo aplanou, em caminhos que o Senhor mesmo nos toma pelas mãos e nos conduza. Obrigado por tua palavra, Deus. Ministre, aos nossos corações através desta palavra nesse dia que se chama hoje em nome de Jesus nós oramos amém e amém irmãos estamos aqui diante de um texto capítulo de número 9 caminhando agora para o fim do livro de Esdras. O livro de Esdras ele vai encerrar no capítulo de número 10 e depois nós daremos sequência em Neemias, conforme já havíamos exposto aos irmãos. Mas nós estamos num momento aqui dramático desse livro, dessa narrativa de Esdras, porque é exatamente um momento em que Esdras traz uma oração de confissão que tem um conteúdo que alcança a nossa realidade, alcança a todos nós. Mas antes de nós entrarmos nesse texto, é importante nós compreendermos exatamente qual era o contexto que estava inserida essa oração de Esdras nesse momento aqui histórico em que ele retorna com a segunda leva, com a segunda onda de exilados que vieram do Império Persa para a reconstrução do templo e agora para a reconstrução das ordens civis, a reconstrução da religiosidade, a reconstrução do comportamento daquele povo. Nós aprendemos anteriormente que, primeiro, a primeira onda de pessoas que voltaram pro, do exílio foram para construir o templo. Então, eles lançaram os altares, lançaram os alicerces, enfrentaram a oposição, porque, como nós aprendemos, sempre que resolvemos obedecer à vontade de Deus, as oposições, elas vêm. Isso é uma realidade na nossa vida. E não foi diferente com esse povo. Eles enfrentaram oposições. A obra foi paralisada por um tempo. O ministério profético os reanimou para que eles voltassem a construir. O templo foi concluído eles ofereceram sacrifícios, a vida estava voltando à normalidade e nós viemos, então, para essa segunda leva, para essa segunda onda de exilados que houve um intervalo entre a conclusão do templo e esse retorno dos exilados de mais ou menos 58 anos, que é exatamente o intertício, o período histórico onde se passa o livro de Esther como nós já havíamos comunicado aos irmãos aqui. Então, Esdras, agora, no capítulo 7, é que ele entra na história que ele mesmo escreveu, e no capítulo de número 8, que nós aprendemos na semana passada, ele sai do, do Império Persa em direção a Jerusalém, e nós aprendemos coisas importantes que são sequência daquilo que nós vamos estudar aqui nessa manhã. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção ainda no capítulo anterior, que a, o início do capítulo número 8, a Miriam pregou muito bem aqui na semana passada, ele começa a listar os chefes de famílias dos que foram registrados, os quais saíram com ele da Babilônia durante o reinado de Artaxerxes em direção a Judá, a Jerusalém. É verdade que acontece comigo e acontece com você também? Sempre que nós lemos alguns registros na Bíblia, que são registro de nomes de família, de descendência, nós ficamos tendentes até pular aquelas páginas e não ler aquelas inscrições, porque a gente acha desnecessário. E eu quero lembrar para você, mais uma vez, que se está registrado na Palavra de Deus é porque é importante. E por que, que Deus faz questão de registrar as famílias. Porque o chamado de Deus de transformação da Terra, o chamado de Deus e os pactos que Deus realizou com a humanidade para que o propósito dele fosse cumprido, sempre, sempre passou por famílias. Sempre. Deus nunca despreza a família. Então, o chamado de Deus para mim, para você, é, antes de mais nada, um chamado para a sua família. Então, quando ah, o chamado de regresso aconteceu na vida daqueles homens, eram nomeados chefes de famílias, mas era ressaltado aqui que as famílias eram importantes nesse processo. A missão de Deus é uma missão que se faz em família. Nós vimos também no capítulo anterior que Esdras ele organizou tudo para essa viagem, ele ele revisou os processos, ele passou o povo em revista, e, ao revisar os processos e passar o povo em revista, ele percebeu que não tinha levita no meio daquele povo. Então, os levitas, apesar de terem sido convidados no capítulo 7, eles não se voluntariaram, e, porque não se voluntariaram, foram buscados, porque eles eram indispensáveis ao cumprimento do propósito de Deus, eram os levitas quem cuidavam do templo, quem fazia o serviço do templo, quem limpava o templo, quem era o porteiro de tudo relacionado ao templo, era em cargo dos levitas. Então, como eles não tinham se voluntariado, e, ao passar a revista, Esdras percebeu que não havia levitas no meio deles, Esdras, então, mandou que fossem buscados os levitas. Aí, dessa segunda vez, não foi um mero convite, foi uma convocação, e aí veio homens sábios, homens servos de Deus, que compuseram juntamente com as suas famílias, vocês veem no texto lá do capítulo 8, que também os levitas vieram junto com as suas famílias, mais uma vez frisando que o chamado é cumprido sempre em família, então Esdra, Esdras, Esdras, designa responsabilidade a cada um deles ali às margens do rio antes de seguir em viagem e então ele apregou um jejum se humilha e busca a proteção de Deus porque ele sabia que tinha uma viagem difícil pela frente o trajeto foi feito em mais ou menos quatro meses passavam por povos que eram inimigos que poderiam saqueá-los eles carregavam muitas riquezas muitos bens que traziam do Império Persa, então Esdras contou tudo bonitinho, entregou para cada um a sua responsabilidade e seguiram viagem, e é tão interessante que nós vimos que ele ficou até constrangido de pedir ajuda à guarda do rei, do, do imperador persa, porque ele poderia ter feito isso, mas ele ficou constrangido de fazer isso, porque ele havia dito que a boa mão do Senhor estava sobre eles e que... Se a boa mão do Senhor estivesse sobre ele, eles seriam protegidos. Então, diante disso, ele teve um constrangimento. Irmãos, homens de Deus também têm constrangimentos. Homens de Deus também tomam decisões e depois dizem assim, e agora? <risos> Como é que vai ser? Porque homens de Deus são homens, antes de mais nada. Dependem da boa mão de Deus. Mas é tão interessante nós percebermos que a providência de Deus foi com eles, e eles conseguiram chegar ao destino intactos, recontaram tudo, estava tudo ali no lugar, do jeitinho que foi planejado, do jeitinho que foi organizado, eles chegaram e cumpriram os compromissos deles, de fidelidade à missão, de obediência, ofereceram sacrifícios que deviam ser oferecidos, e então nós chegamos... Pouquinho tempo depois, no capítulo de número 9, cuja introdução diz, depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer-me. Então, um pouco depois de tudo da viagem ter funcionado perfeitamente, um pouco depois de uma caminhada bem-sucedida, um pouco depois do momento onde um líder poderia pensar assim, agora vai. Agora tudo vai dar certo. Agora a restauração desse povo, dessa nação, será completa. Afinal de contas, o Deus que prometeu lá atrás que exerceria juízo, mas nos libertaria, nos libertou de fato. Afinal de contas, o Deus que nos prometeu trazer de volta para a nossa terra, nos trouxe de volta para a nossa terra. Afinal de contas, o Deus que prometeu que levantaríamos novamente o templo, o lugar da adoração, o lugar do culto, o lugar do sacrifício, Ele cumpriu a sua promessa, Ele levantou os recursos, Ele tributou outros povos para que nos ajudassem nessa tarefa, Ele nos deu isenção tributária enquanto fazíamos isso, ou seja, o nosso Deus é bondoso e Ele faz todas as coisas que nós precisamos para que o propósito dEle seja cumprido. Tudo parecia estar perfeito para que Israel se realinhasse com o seu propósito de ser uma nação santa, uma nação eleita, levantada para ser exemplo para todos os povos da terra. Uma nação concebida para trazer à terra o Messias, aquele que havia de redimir toda a humanidade. Exatamente porque o propósito de Deus nunca esteve restrito a Israel. O propósito de Deus foi em Abraão abençoar todas, todas, todas as famílias da terra. O propósito de Deus sempre foi e sempre será de abençoar todas as famílias da terra. E, então, poderia haver no coração de Esdras ali uma grande expectativa de que, enfim, o propósito de Deus começaria a ser realinhado, as reformas necessárias aconteceriam, porque ele foi ali com o intuito de trazer reformas no meio do povo. E que a coisa... Finalmente, andaria nos trilhos. Finalmente, o trem descarrilhado que sofreu um juízo de Deus estaria de novo nos trilhos para andar rumo ao seu destino de ser uma referência para todos os povos e de ser a nação que traria o Messias, o Salvador de toda a humanidade. Mas não foi bem isso que aconteceu. O texto nos mostra foi que, um pouco depois de tudo isso, desse retorno, alguns líderes vieram dizer-me: diz Esdras, o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e de suas práticas repugnantes, como a dos cananeus, dos ititas, dos fereseus, dos jebuseus dos Amornitas, dos Moabitas, dos Egípcios e dos Amorreus. Eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com eles misturaram a descendência santa. E pasmem, o pasmem é por minha conta. Continuando. E os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. Irmãos, eu e você, depois de conhecermos a história de Esdras, dos primeiros capítulos, e vermos a luta que foi chegar até aqui, para o cumprimento desse propósito, podemos imaginar a expectativa que estava no coração de Esdras, de ver, finalmente, a obra de Deus se cumprindo e se concretizando. E, às vezes, as grandes frustrações que a gente sofre na vida, elas são proporcionais às grandes expectativas que nós carregamos na vida. Eu posso imaginar o coração de Esdras sendo um escriba, um sacerdote, um homem de Deus, um homem cujo capítulo 7, no seu verso de número 10, descreve como alguém que se dedicava a conhecer as Escrituras, a praticá-las e a ensiná-las. Ou seja, um homem perfeito na sua conduta, um homem que buscava Deus, um homem sincero naquilo que fazia, um homem preparado para a obra que ele havia sido comissionado, eu posso imaginar o coração daquele homem cheio de expectativas, de ver a vontade de Deus se cumprir, como também posso imaginar o coração daquele homem cheio de frustrações diante da primeira notícia, do cartão de visita que ele recebe quando chega ali, no templo e em Judá, para cumprir a sua missão, o seu serviço. Irmãos, assim é com a gente, assim é na nossa vida. Às vezes você pensa que concluiu uma etapa da sua vida, né, que está tudo pronto e acabado para outras coisas acontecer e vem um elemento surpresa, muda tudo... Às vezes, causa frustrações a nós. Mas o que nós nunca podemos esquecer é que, tal como Esdras, devemos sempre lembrar que a boa mão do Senhor continua a nos guiar. E se a boa mão do Senhor é conosco, Ele vai fazer cumprir a vontade dEle na nossa vida. E foi assim com Esdras. O que aconteceu? Alguns líderes foram ali, trazer um relato para Esdras. Esse capítulo é dividido em duas partes principais. Aí. Primeiro, do verso 1 ao verso de número 5, ele vai trazer a delação desse delito aí de casamentos mistos. Depois, do verso 6 ao verso de número 15, ele vai trazer uma oração de Esdras de confissão de pecados. Uma oração de confissão de pecados que também muito nos ensina. Então, o que, é que nós aprendemos aqui nesse texto? Primeiro, o pecado sempre vem à tona, sempre há alguma delação. Nunca um pecado fica encoberto, escondido. Muitos daqueles que praticavam esse pecado, inclusive o texto diz, lamentavelmente, que isso era encabeçado por líderes, por oficiais, por pessoas que deveriam ser exemplos naquela comunidade, muitos poderiam, talvez, imaginar que isso não causasse grandes problemas, mas, certamente, tinham conhecimento da lei do Senhor para saber que aquela prática, para aquele contexto, para aquele povo, era uma prática proibida. Irmãos, o casamento misto, quando nós é, olhamos para um texto como esse, algo que, culturalmente, se parece um pouco distante da nossa realidade, nós precisamos compreender um pouco do que, que se tratava a importância de que aquele povo não se misturasse naquela circunstância. Não se tratava exatamente de uma aversão a pessoas estrangeiras, a pessoas que fossem de outras nações. Não era necessariamente isso. Não era uma questão meramente de etnia, ou, melhor dizendo, não era uma questão de etnia, não era uma rejeição é, étnica de outros povos, mas era algo que dizia respeito ao comportamento religioso daquelas pessoas, porque, naquela circunstância, a religião é que ditava a norma comportamental, a religião é que era o arcabouço jurídico daquele povo. É interessante que hoje... Nós temos leis no nosso tempo, você tem o Código Civil, você tem o Código Penal, né, você tem leis processuais, você tem várias codificações na nossa legislação que expressam um retrato do que é a nossa sociedade. E, às vezes, a, nós temos brigas, às vezes, ideológicas, é, que se exageram, que se exasperam, é, quando nós esquecemos que, as nossas leis elas acabam retratando, em verdade, aquilo que nós somos como sociedade. E, às vezes, em vez de brigarmos exatamente por apenas, por determinarmos tipos específicos de leis, nós esquecemos que o fundamento das leis está na sociedade. E aí não buscamos ser uma sociedade melhor, não buscamos ser pessoas melhores, famílias melhores, para sermos uma influência e uma resposta às sociedades. É muito apropriado falar disso hoje, porque hoje nós estamos escolhendo representantes municipais que vão executar as leis, né, o executivo, o prefeito, e aqueles que vão fazer as leis que tratam das questões mais locais, mais aproximadas de nós, que são os vereadores. E, às vezes, nós nos enganamos pensando e apenas mudamos a nossa sociedade através de leis. E não é assim, nunca foi assim e nunca será assim. E, com isso, eu não quero dizer que você deva ser irresponsável ou não se importar com aqueles que são representantes nossos. Não, muito pelo contrário. O texto nos inspira, nesse dia, a dizer como é importante nós nos alinharmos com pessoas que têm os mesmos princípios e os mesmos valores que nós entendemos que são importantes para construir a sociedade que Deus sonha construir. Sim, mas eu e você precisamos entender que apenas leis não mudam o comportamento das pessoas. Eu posso criar uma lei municipal dizendo que, a partir de amanhã, todo poodle se transforma em ovelha. <risos> Isso vai acontecer? O nosso prefeito pode decretar isso, a nossa Câmara pode legislar isso, pode colocar no papel, mas, na prática, isso vai acontecer? Púdol vai se transformar em ovelha? De forma alguma. Porque a lei não tem o poder de mudar a natureza das coisas. Às vezes, eu e você brigamos, lutamos, e somos até parecemos até mais apaixonados por questões políticas do que por questões bíblicas. Às vezes, somos até mais apaixonados pelas questões e rivalidades políticas do que exatamente pelas pessoas. E o Evangelho nos convoca, com o nosso comportamento, primeiro, a transformarmos poodles pudos em ovelhas. Quando nós nos tornarmos cidadãos conscientes de que tudo começa em nós e na nossa casa, aí, sim, a nossa responsabilidade vai se espalhar, aqueles que são vocacionados vão assumir o seu espaço, o seu lugar, o voto não vai ser vendido por interesses escusos, e aí nós vamos aprender a exercer a boa política, que não é a política meramente partidária, mas é a política que se faz ao longo dos quatro anos de exercício de um mandato que é de você fiscalizar, de você acompanhar, de você reivindicar e de você dobrar os seus joelhos e orar pelas autoridades constituídas. E não limitar o seu dever cívico, político, a um dia específico de quatro em quatro anos, quando você vai ali nas urnas e deposita o seu voto. Entrega uma procuração assinada para alguém exercer mandato em seu nome. Se é uma transferência de poder para alguém exercer mandato em seu nome, quando você otorga uma procuração, você também tem a obrigação de verificar se aquele que tem os poderes para agir em seu nome está fazendo exatamente aquilo que é a sua vontade. Ou seja, o seu procurador precisa ser alguém que representa aquilo que você entende que seja a melhor vontade, o melhor desejo, o melhor projeto e não necessariamente ficarmos gritando por aí, brigando, devorando um ao outro, pensando que o mundo vai ser mudado pelas leis. Não é assim que acontece. Tudo começa lá em casa. Tudo começa nas famílias. O propósito de Deus está completamente alinhado às famílias. E o texto nos mostra aqui que o problema... Era esse, era um problema grave, porque aquele povo se misturou. Os casamentos eram uniões que ainda o são. Casamento é uma união que envolve união de famílias e união de práticas. Então, quando alguém se promete em casamento, se compromete em casamento com outra pessoa, há ali uma união de práticas, e a preocupação da palavra de Deus, a preocupação de Deus, era exatamente com as práticas que esses outros povos tinham, que eram completamente contrárias ao desejo de Deus e contrárias à conservação da santidade daquela sociedade que deveria, separada, trazer o Messias para alcançar a toda a humanidade. Os casamentos mistos eram indesejados aqui porque eram conhecidas as práticas daqueles povos que estavam ao redor deles. Aqui o texto menciona vários povos que, inclusive, na ocasião do pós-exílio, já não existiam. Não é? era, era uma menção é, que faz remissão também à lei de Deus lá atrás, em Deuteronômio, quando esses povos foram desterrados ali da terra que foi prometida. Então, existiam ainda os egípcios, né? existiam alguns povos ali naquela região, mas o que ele diz é que Deus não rejeita os povos, Deus rejeitava, Deus nunca rejeita o ser humano. A propósito de Deus sempre é voltado para a humanidade. Deus ama o ser humano, foi ele que criou. Eu e você precisamos abrir a nossa mente para essa realidade: de que Deus não é o Deus dos evangélicos, Deus é o Deus de toda a terra, ele é o Deus de toda a humanidade. Ele ama todas as pessoas e o projeto dele, o projeto de Deus, é de remissão de todos. Mas aqui nós vimos que alguns desses povos tinham práticas que eram abomináveis a Deus e que atrapalhariam o processo de santificação dessa sociedade que seria levantada como um exemplo para toda a humanidade. O texto cita aqui esses povos. E algumas práticas que esses povos tinham, irmãos, eram oferendas de filhos aos seus falsos deuses. Imagina praticar sacrifício de crianças a um deus falso. Alguns desses deuses recebiam culto, recebiam adoração através de práticas sexuais com prostitutas, com mulheres com homens em práticas sexuais adorando a esses deuses, isso era abominável aos olhos do Senhor, agora o que acontece, esses povos começam a se misturar com os outros povos, o povo de Israel começa a se misturar com os outros povos, e acontece aquela mesma ilusão que acontece nos nossos dias, pessoa crente... No Senhor Jesus, está com a vida bonita, na igreja, caminhando bem, aí, de repente, começa a desanimar, a olhar ao redor, e achar assim, ah, não pode ter ninguém aqui que vai ser alguém comigo, que vai ser um comigo. Tantos jovens que começam a fazer escolhas erradas, e começam a amenizar coisas que, diante de Deus, são abomináveis, começam a passar panos para justificar o seu desejo de se unir a pessoas que não praticam aquilo que é a vontade de Deus. É bom lembrar aqui, irmãos, que quando havia a proibição de casamentos mistos, isso não dizia respeito às pessoas que eram de outros povos e se convertiam ao judaísmo porque havia isso também, pessoas, outros povos que começavam a obedecer a lei do Senhor e aí se, se colocavam naquele julgo da lei do Senhor e podia, esses casamentos podiam acontecer, porque estavam todos sob os mesmos princípios, sob os mesmos valores. É bom nós lembrarmos que quando o rei, lá no capítulo 7, deu autoridade, lembram? Quando o rei deu autoridade para Esdras constituir magistrados e autoridades, ele falou para Esdras que ele podia é, impor a lei sobre as pessoas que seguiam a lei de Deus, mas que ele também podia levar essa, essa mesma lei de Deus aos outros povos. Então, havia povos que verdadeiramente eram convertidos ao único Deus verdadeiro. E ali não havia uma situação de julgo desigual. Agora, o perigo das, dessa mistura qual que era? Era a prática, porque ninguém casa sem levar consigo as práticas, sem levar consigo as suas famílias. E aí é uma ilusão você pensar que alguém vai mudar com o casamento. Às vezes a gente percebe jovens que estão se preparando para o casamento, se entregando a uma relação, e ficam na esperança de que o amor vai mudar, que a relação que os dois têm vai conseguir mudar aquela pessoa, que ela vai ser transformada. Ah, no dia que casar tudo vai mudar. Não vai mudar pelo casamento não, aí você diz assim, olha, ah, mas eu conheço alguém que casou com alguém que tinha outras crenças e depois deu tanto certo, ele mudou, ele foi transformado, tá, isso acontece, mas são exceções, você quer pautar a sua vida pelas regras ou pelas exceções? Você quer correr esse risco? E há casos de pessoas que até namoram com um não cristão, e esse não cristão, quando converte, ele olha e fala assim, olha, eu não quero namorar mais com você, não. <risos> Porque eu descobri que você não era crente. Se você fosse crente de verdade, você não teria namorado comigo. Isso acontece. Agora, por que, que Deus deseja preservar, preservar-nos dessas práticas? Porque Ele quer uma boa vida para cada um de nós. Ele quer que as nossas escolhas reflitam a vontade dEle. Irmãos, isso está permeando o enredo bíblico o tempo inteiro. Isso parece uma coisa simples, boba, mas não é. Quando você vai para o Evangelho, no Novo Testamento, em Mateus, no núcleo do Evangelho, podemos dizer assim, ali no capítulo 6 do Sermão do Monte, o núcleo do Sermão do Monte, é exatamente um versículo que está lá em Mateus 6,8, que passa quase desapercebido entre nós, quando lemos que está escrito assim, não vos assemelheis, pois, a eles. Um pouco depois de Jesus nos ensinar acerca do tipo de oração que devemos fazer, ele diz isso, não vos assemelheis, pois, a eles. O grande problema do povo de Deus é esse. O povo de Deus começa a olhar para a grama do vizinho e achar ela mais agradável, mais bonita, e aí começa a absorver as práticas daquilo que Deus abomina, daquilo que Deus reprova. E o grande erro nosso é imaginarmos que nós nos tornaremos atraentes para as pessoas, que nós vamos aculturar as pessoas, que nós vamos nos aproximar das pessoas, é sendo semelhantes a elas. Não. O que atrai as pessoas ao Evangelho é exatamente a diferença, meu irmão. É exatamente o contraste, é o que atrai as pessoas ao Evangelho, é ser luz, luz é contraste, é ser sal, sal é contrastes, é andar numa contracultura, que é o que o Sermão do Monte nos ensina, não era fácil para esses homens, para essas mulheres de Israel se conservar no caminho, sim, ninguém prometeu que seria fácil, não é fácil, Mas é necessário. É necessário para que o propósito de Deus se cumpra cabalmente. E é triste a gente ver tantas pessoas fazendo escolhas irresponsáveis na vida, que vão repercutir na vida inteira, tal como Esdras presenciou aqui nesse momento. E o mais triste, tudo isso encabeçado por oficiais e pessoas que eram líderes, que estavam à frente. Quando a liderança, quando alguém que está à frente, quando alguém que inspira, se entrega a essas práticas, é desastroso em toda a comunidade. Este era o quadro. Dá para a gente dimensionar o tamanho da tristeza que alcançou o coração de Esdras como homem de Deus. Dá para a gente imaginar como que Esdras se entristeceu, porque alguns líderes foram até ele, muito possivelmente líderes que não estavam em curso nesse pecado. Né? Foram lá fazer uma delação, líderes e pessoas daquela comunidade. Levaram isso a Esdras. E o texto continua dizendo qual que foi a reação de Esdras diante dessa notícia que ele teve ali. Verso 3 diz, quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba, me sentei estarrecido. Esdras ficou muito triste. Arrancar os cabelos, arrancar a barba, rasgar a túnica, era um sinal de pranto, de luto, de lamento, que dizem alguns historiadores que era uma prática muito comum nos povos do oriente, não era só o povo de Israel que tinha essa prática, era comum nos povos do oriente essa prática, que exatamente quando eles se rasgavam, lançavam cinzas, se lançavam ao pó, arrancava as barbas, arrancava os cabelos, eles estavam num rito de aproximação de vivos com mortos era um ritual de aproximação com a morte, era uma comunicação de que assim, tudo acabou, morremos, tudo está arruinado, rasga-se as vestes, se abate, se vai ao pó, raspa a cabeça, raspa a barba, Esdras profundamente entristecido pelo pecado, da nação que já havia sido advertida, que já havia sido experimentada em situações assim, mais uma vez, de novo, tudo isso de novo. E o texto diz que ele ficou ali sentado, estarrecido, até o sacrifício da tarde. Homens de Deus também se abatem, a notícia foi tão pesada para ele, que o texto diz que, ele ficou ali assentado, final do capítulo, do verso 4, diz, eu fiquei, sentado ali, estarrecido, o que, que eu vou fazer? O que, que há de ser desse povo? Ele conhecia, os termos da lei, ele conhecia, os termos da aliança com Deus, ele sabia, ele sabia, das consequências que poderia vir sobre aquele povo em razão desse tipo de prática, desse tipo de desobediência. Então, o texto diz no verso de número 4, que então todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilado, exilados. E eu fiquei sentado ali, estarrecido até o sacrifício, da tarde. É bom a gente saber que sempre há um remanescente. Sempre, em algum tempo, há alguém que também permanece estarrecido com as coisas que estão acontecendo ao redor. É bom saber que Deus sempre conserva pessoas que têm a capacidade de se indignar com aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Pessoas que têm a capacidade de de se inconformar com o que o mundo ao redor está promovendo. E não se alinham aos desejos do mundo, ao conforto do mundo. Porque, em alguma medida, casar-se com mulheres estrangeiras ali também trazia conforto, irmãos. Há registros históricos que mostram que muitos desses casamentos também se deram porque eram filhas de homens proprietários de grandes terras, homens ricos daquela região. E por causa da riqueza e dos benefícios que aquele casamento traria de riqueza, de influência, os homens de Deus foram cedendo, foram abrindo espaço, abrindo exceções, e não se importando se eram povos que praticavam coisas abomináveis a Deus. E assim ainda o é nos dias de hoje muitos de nós cedemos visando um benefício sem entendermos qual será o fim disso onde que isso nos levará o tamanho da ruína que nós vamos enfrentar porque não há coisa pior do que sofrer a separação de Deus ou o juízo de Deus, a mão de Deus pesar sobre nossas vidas por nossas irresponsabilidades por nossa ingratidão, por nossa atitude diante de Deus, mesmo sabendo qual era a vontade dEle para nós. E o texto diz que Ele ficou aqui muito abatido e estarrecido até o sacrifício da tarde. Sabe, irmãos, a tristeza faz parte da nossa vida, Há situações que chegam a nós e à nossa casa que nos abatem e nos entristecem, que nos fazem ficar estarrecidos, que nos fazem ficar por algum tempo prostrados, sentados, sem reação. Sabe aquele, aquela notícia que chega que a única coisa que você consegue fazer é lamentar e assentar-se sem saber por onde agir, por onde caminhar. Acontece comigo, acontece com você. Mas o que eu e você precisamos ter consciência, tal como Ezra teve, é que essa posição de ficarmos estarrecidos, parados, paralisados, apenas lamentando, tem que ter um fim. Precisamos partir para uma atitude. E o que o texto diz é que ele ficou assim até o sacrifício da tarde, porque havia sacrifício pela manhã e havia sacrifício da tarde, havia expressões de sacrifício que remontavam à lógica de que Deus nos protege, nos guarda de dia e de noite. E, então, o verso 5 diz que, então, na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento com a túnica e o manto rasgado nas mãos. E caí de joelhos, com as mãos estendidas para o Senhor, o meu Deus, e orei. Sabe, irmãos, eu e você precisamos aprender isso, que Ezra nos ensina aqui nessa manhã. Quando somos abatidos por alguma situação difícil, ficamos estarrecidos, às vezes nós queremos sair dessa situação, agindo e fazendo tantas coisas, e nos esquecemos de fazer o principal, de que nós precisamos nos prostrar diante de Deus, que nós precisamos sair dessa fase de estarrecimento, de abatimento, mas precisamos cair com os nossos joelhos no chão em oração, precisamos abrir o nosso coração diante de Deus, de modo que a oração deve ser a nossa primeira atitude concreta, depois de uma má notícia depois de sofrermos por uma má notícia depois de sermos abatidos ou estarrecidos por uma má notícia será que eu e você temos o hábito de dobrar os joelhos depois das más notícias ou será que eu e você buscamos contornar fazer alguma coisa quem sabe eu e você no lugar de Esdras Teríamos o ímpeto de perguntar quem foi, de pedir a lista de quem tinha casado no primeiro momento, para resolver o problema, para impor a lei sobre esses que transgrediram a lei do Senhor. Quem sabe eu e você seríamos movidos por esse ímpeto, de querer resolver o problema. E não nos lembraríamos de que tudo começa com o joelho no chão. Irmãos, oração é um desafio para todo cristão. É um desafio para mim, é um desafio para você, e é um desafio para o homem mais santo que você puder imaginar. Mas oração não é elementar. Não é algo dispensável. É algo fundamental. Ele transformou o estarrecimento dele. Ele transformou o pranto. Ele transformou a tristeza, ele transformou a decepção em oração, com os joelhos dobrados. A primeira atitude diante das más notícias, do nosso estarrecimento, das nossas decepções, devemos buscar dobrar os joelhos e orar a Deus, ao Deus que nos ouve. E nós aprendemos muito com o conteúdo da oração de Esdras, com essa atitude concreta de estas. Então, o texto diz assim, que ele orou, e a oração dele, ele diz assim, meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de Ti, meu Deus porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus. Meu querido irmão, diante de uma situação de pecado, não é novo isso para nós. Isso é um processo antigo na história da humanidade. O homem tenta se esconder, tenta se esquivar. Adão fez assim. Adão e Eva fizeram dessa forma. Mas Esdras tem uma atitude que ensina a mim ensina a você. Ele vira para Deus e fala assim, Senhor, estou por demais envergonhado e humilhado. Não consigo nem levantar o rosto diante do Senhor. A oração verdadeira começa por humilhação e por reconhecimento da sua vergonha. Saiba, meu querido irmão, minha querida irmã, que não há assunto vergonhoso que eu e você não podemos tratar com Deus. Não há nada que não possa ser conteúdo da nossa oração diante de Deus. Às vezes, nós somos tão formais na nossa relação com Deus. Às vezes, nós somos tão formais que escondemos atrás dos formalismos e não encontramos um lugar de verdade, de aconchego, de entrega, de humilhação diante do Pai, porque, como assim, você vai falar com Deus uma coisa que Ele está olhando para você e vendo que não é verdade? Não é mais óbvio, não é mais inteligente, não é mais lógico você já rasgar o coração e falar, Deus, eu não consigo nem levantar a cabeça para orar. Eu estou envergonhado, eu estou humilhado, confessa, de pé, e você se esqueça da vergonha do passado, e consiga caminhar da forma como Deus te chamou para caminhar, tudo começa aqui na atitude de Esdras, numa atitude de humilhação, ele não se achava digno nem de levantar o rosto, mas irmãos, até mesmo quando nós não somos dignos de levantar o rosto diante de Deus, Deus ouve a nossa oração, Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve o nosso pranto, Ele ouve a nossa dor, não tenha medo de abrir os seus lábios e de falar com Deus aquilo que te traz vergonha, aquilo que te traz humilhação. E há pecados que nós só conseguimos trilhar um caminho para vencer, à medida que nós abrimos a nossa boca para confessar, confessa diante de Deus, abra os seus lábios, fale com Ele, Ele te ouve, Esdras não se hesitou em falar com Deus, das suas vergonhas, das suas humilhações, Agora, percebam que ele fala o conteúdo daquilo que fazia com que ele tivesse vergonha de levantar o rosto diante de Deus. Ele diz assim, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus. É tão interessante, irmãos. Nós percebermos que em Esdras há aqui um tipo de Jesus Cristo. Há aqui um tipo intercessório em Esdras. Percebam, irmãos, que Esdras não estava em curso naquele tipo de pecado pelo qual ele tinha vergonha e pelo qual ele se humilhava. Esdras não estava praticando aquele tipo de pecado, não era ele quem estava se submetendo a casamentos mistos, não era ele que estava ofendendo a lei do Senhor. No entanto, a oração de alguém que se identifica com a sua família, no entanto, a oração de alguém que se identifica com o seu povo ela começa no verso de número 6, meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado, começa na primeira pessoa, ele se identifica com o pecado do seu povo, porque não há intercessão verdadeira sem uma identificação, Depois de se identificar com o seu povo, a gente percebe que ele começa a dizer, porque os nossos pecados sobem da nossa cabeça e a nossa culpa até os céus. Ou seja, ele se inclui. Ele não pecou. Mas ele entendia que ele estava em curso. Porque ele era um com aquele povo. O desafio do reino de Deus é exatamente esse. Quando Jesus foi nos ensinar a orar, qual a oração que Ele nos ensinou? O Pai Nosso. Irmãos, é difícil orar Pai Nosso, porque nós queremos o tempo inteiro orar, é Pai meu. Venha a nós o teu reino. A gente, no, no tempo nosso, a gente quer que o reino venha na nossa casa. Não é na vida das pessoas, nós não choramos pelos que choram. A insensibilidade tem reinado, o amor tem esfriado e nós não nos abatemos mais com o sofrimento, com a aflição das pessoas que estão ao nosso redor e, por isso, nós não conseguimos interceder pelas pessoas. Porque, tal como Esdras, nós não conseguimos sofrer o sofrimento delas. A oração que Jesus nos ensinou foi exatamente nos tirar do centro e nos levar ao nosso. O reino de Deus é a consciência do nosso. Você chega individualmente em Deus. Você é salvo individualmente. Mas uma vez que isso aconteceu, o desejo de Deus é que as suas orações nunca mais sejam individuais. Sempre sejam no plural. Sempre seja o nosso Deus. Venha o teu reino a nós. O pão seja nosso. Não mais meu. Não mais olhando as minhas individualidades. Sabe por quê? Porque os casamentos mistos, muitos deles aconteceram Exatamente porque o povo não tinha consciência do nosso. Porque olhou a sua condição. Ah, é porque aquela mulher é muito bela para mim. Ah, porque aquela mulher de uma família rica vai acrescentar o meu patrimônio, as minhas posses. É exatamente aí quando erramos. Quando não temos a consciência do nosso. Em Esdras, a gente pôde ver um homem consciente do nosso. E ele lamenta, então, que os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus. Desde os dias dos nossos antepassados até agora, a nossa culpa tem sido grande por causa dos nossos pecados. Ele começa aqui, então, a fazer um resgate de que o povo havia sofrido juízo por causa do pecado. Desde os antepassados, eles erraram. Inclusive, o cativeiro do qual eles estavam sendo libertos agora, era por causa do pecado. Por causa de se esquecer do preceito e da vontade de Deus. E ele, é tão interessante que ele, ele se conforma com o juízo de Deus, mas ele ressalta a graça maravilhosa de Deus... Porque o verso de número 8 diz assim, olha, mas agora, por um breve momento, o Senhor, o nosso Deus, foi misericordioso, deixando-nos um remanescente e dando-nos um lugar seguro. Verso 9, somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Ele tem sido bondoso para conosco diante dos reis da peça Ele nos deu vida nova, nos deu muro de proteção, nos fez de volta em Jerusalém. Ou seja, Esdras reconhece que se Deus fosse apenas justo, ele teria já exterminado o seu povo. Mas que, pelo fato de Deus ter sido bondoso, misericordioso, Deus não dava para o seu povo tudo aquilo que, de fato, eles mereciam. E aí, a gente vê aqui no verso 10, um diálogo começando aqui, com perguntas que não são meramente retóricas, mas que nos levam a uma reflexão importante sobre essa oração de Esdras. Ele diz assim, e agora, ó nosso Deus, o que podemos dizer depois disso? Quantas vezes, hein, irmãos? que as coisas acontecem na nossa vida, Deus nos perdoa, nos limpa, nos salva, nos livra, nos dá uma nova oportunidade, e nós pisamos na bola de novo, nos envergonhamos, até para falar com Deus aquilo que nós fazemos, porque era tão, era tão óbvio que não fizéssemos mais aquilo, que não praticássemos mais aquilo, e aí nós chegamos diante de Deus aí com esse coração rasgado, porque é com Ele que a gente tem que falar, é nele que nós podemos ser salvos, não tem para onde correr, se eu esconder, encobrir o meu pecado, como o salmista diz, os meus ossos vão ser consumidos, eu vou adoecer, eu não vou encontrar alívio, eu não vou encontrar salvação, o caminho é o caminho da confissão. Ainda que seja o caminho humilhante, vergonhoso. Ainda que seja estar diante de Deus, dizendo, estou aqui de novo, Senhor, mais uma vez. E o texto diz, e agora, nosso Deus, o que podemos dizer acerca disso? Pois nós abandonamos os mandamentos que nos deste por meio dos teus servos, os profetas, e aí ele começa a relembrar os mandamentos de Deus. Irmãos, é muito importante que nós sempre relembremos os mandamentos de Deus. Tal como o salmista diz, escondi a tua palavra, ó Deus, no meu coração, para não pecar contra ti. Se você despreza um breve momento que você tem todos os dias, se você acha que isso não é relevante, um breve momento, ainda que seja breve, de leitura e de meditação na Palavra de Deus, tome cuidado, tome cuidado com isso, não despreze. Todo o livro de Deuteronômio, o que é? É uma repetição da lei. Então, nós precisamos o tempo inteiro repetir aquilo que Deus falou acerca de nós, aquilo que Deus falou acerca da nossa identidade, Aquilo que Deus falou acerca do propósito dEle, porque senão nós nos esquecemos de quem nós somos. Um povo que se contamina e foge dos caminhos do Senhor e se permite contaminar e misturar com outros povos, nada mais é do que um povo que perdeu a sua identidade. Quando escolhemos nos misturar e nos assemelharmos a eles o que aconteceu foi exatamente uma perda da nossa identidade. E o que reforça a nossa identidade é nós sabermos o que Deus pensa de nós. O que nós somos diante de Deus, qual é o propósito de Deus para a nossa vida. E é a palavra de Deus que nos ensina isso. Às vezes você fica horas assistindo filmes, novelas, lendo, às vezes, livros, que são literaturas que podem ser boas, mas você não se emprega a meditar na palavra de Deus. Isso traz consequências. E olha que, ao trazer a sua confissão diante de Deus, Esdras, ele relembra exatamente a palavra de Deus, ele começa a buscar na palavra de Deus aquilo que traz novamente esperança que havia um propósito, havia uma promessa, havia uma aliança estabelecida, havia um jeito de andar que Deus ensinou, havia um propósito em tudo aquilo que Deus havia determinado a eles, havia razão para não se misturar com outros povos, havia razão para não se contaminar. E ele ainda está admirado e diz no verso de número 13, depois de tudo o que nos aconteceu por causa das nossas más obras e por causa das nossas grandes culpas, apesar de nos teres punido menos do que os nossos pecados mereciam, ó Deus, ainda nos teres dado um remanescente como este, como, como, como podemos voltar a quebrar, a quebrar os teus mandamentos e realizar casamentos mistos com estes povos de práticas repugnantes? como? Como? Ainda que seja necessário, meu irmão. Eu e você, diante de Deus, de joelhos dobrados, não entendermos como caminhamos por esses caminhos. Como que podemos nos entregar a esses caminhos? Ainda que não seja compreensível a nós, devemos abrir o nosso coração falar com Deus, porque isso faz parte do processo de cura na minha vida e na sua vida. E Esdras, para finalizar, ele diz assim, como não ficarias irado conosco, não nos destruirias e não deixaria seu remanescente ou sobrevivente algum? Como? Verso 14, como o Senhor poderia não, não se irar conosco diante do que nós fizemos? Como que o Senhor poderia tolerar a nossa presença diante do Senhor e não nos destruir? Como? 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 E o verso 15, ele diz, ó oh, Senhor, Deus de Israel, Tu és justo e até hoje nos deixaste sobreviver como um remanescente. Aqui estamos diante de Ti com a nossa culpa, embora saibamos que por causa dela nenhum de nós pode permanecer na tua presença. Irmãos, esse homem ressalta a justiça de Deus. Ressalta que se a punição fosse ser exterminado, estava de bom tamanho porque Deus estava sendo justo. Ele ressalta que Deus em todo o tempo deu a esse povo muito mais do que ele merecia. Ou seja, não os puniu como eles mereciam ser punidos. E ele diz, até aqui nos deixaste sobreviver como um remanescente. Ele ressalta a bondade, a misericórdia e a graça de Deus. E é disso que nós precisamos lembrar, gente. Meu Deus, o seu Deus, continua sendo um Deus justo, mas também continua sendo um Deus misericordioso, um Deus gracioso. Um Deus que dá uma segunda chance, um Deus que dá uma oportunidade nova a todo aquele que se humilha a todo aquele que se entrega em oração, a todo aquele que não tem vergonha de dizer para Deus das suas vergonhas. A pior coisa que pode acontecer com a gente é a gente ficar tão envergonhado das nossas vergonhas que a gente não diz delas nem para Deus. Esse capítulo 9, ele traz a confissão do coração de um líder que se identificou com o seu povo quem sabe Deus não traz a sua memória tantas situações que você precisa consertar tantos consertos talvez você não tenha um casamento misto que tenha te levado a tantas práticas assim mas a situação de julgo desigual é uma realidade na sua vida talvez você ainda não se casou e caminha para uma situação de jugo desigual e ainda há tempo para você se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor, se curvar diante da autoridade dEle. Não se esqueça que um julgo desigual é algo que machuca muito. É uma expressão muito emblemática você imaginar um boi do lado do outro coloca-se um jugo ali, a canga, em cima do pescoço dele, de modo que, para ele trabalhar, ele precisa alinhar o passo com o boi que está do lado. Se um der o passo mais rápido que o outro, dói, machuca, dá problema. E é inconcebível você colocar na mesma canga um boi e um bode. Sabe, querido, não funciona, não vai funcionar. O bode pode ter até a barba feita, pode ser escovadinho, bonitinho, mas é bode, não é boi, não está alinhado, não vai andar no mesmo passo. Pense nas suas escolhas. Aí, na hora que coloca a canga, está feito. Tem que trabalhar, tem que andar junto. E aí, cada passo vai ser um machucado novo e a gente olha para um tanto de casamento que está lá com a canga, né? e como, diz a, como dizem os antigos, né? antes de casar você tem que abrir o olho, abre o olho, abre o olho, depois que casou, fecha o olho, <risos> fecha o olho, o tempo é esse, é antes do casamento, depois que casou, é orar para a misericórdia de Deus alcançar, transformar essa situação e unir esses dois para que o julgo não fique desigual, para que o passo seja o mesmo. Porque o casamento é isso, gente. O casamento nos aperfeiçoa. O casamento é a base da sociedade. A nossa sociedade é baseada no casamento. Todas as políticas públicas que foram discutidas nesses dias e que estão sendo levadas às urnas hoje, elas tratam de quê? De coisas voltadas para as famílias. Segurança da família, saúde da família, educação da família. Família é tudo, família é a base de tudo. Se você não se importar com isso nas suas escolhas familiares, não é um legislativo, um executivo que vai resolver o nosso problema. Volte-se para a sua casa, pense nos seus. Você que é casado, lute pelo seu casamento, não desista da sua família. Olha, eu quero dizer uma coisa para você, quando você olha para a Bíblia, você não encontra muitos exemplos bons de casamentos, não. Quando você olha para a história de Eva e Adão, o que, que nós vamos dizer? Um filho matou o outro, um irmão matou o outro. Você olha para a história de Davi, Davi, tantas coisas erradas, tantos tropeços, filho tomou a, a mulher dele, Filho levantou uma rebelião contra ele, ele foi um pai omisso. Você olha a história de Eli, ele deixava os filhos dele fazer de tudo e, e, e no trato com a religiosidade, com o templo, ele não corrigia, foi omisso. Você olha a história de Jacó, a mãe, ajudando o filho a trapacear o pai e o irmão. Enfim, por que eu estou te falando isso? que há é esperança para a sua família, está vendo, tem exemplos bíblicos muito piores do que os da sua casa, há esperança para você, há esperança para a sua casa, não desista da sua família, não desista do seu casamento, casamento é desafio sim, são pessoas diferentes, quando é desigual, machuca, mas ore, busque Deus, entronize Deus na sua casa, na sua família, porque aí sim, a vontade dele vai prevalecer sobre a sua e sobre a vontade do seu marido ou da sua esposa. E aí vocês vão alinhando no caminho. E vão tendo filhos, educando eles no caminho, vão trabalhando para deixar um legado e não uma herança. Já pensou? O que você está deixando para os seus filhos? O que você é como família hoje afeta a orientação dos seus filhos. Nós temos hoje muitas pessoas que, que detestam a hipótese do casamento por causa do casamento que viram nas suas casas. E, às vezes, eu e você brigando pra, por legislações acerca do casamento, não cuidamos da relação que tem lá em casa. Será que o meu casamento, o seu casamento, inspira seus filhos a quererem, a quererem um casamento? A buscarem ser uma família? Não estamos chamando ninguém à perfeição. Já te dei bons exemplos bíblicos aqui. Tem outro que eu anotei aqui, Noé, bêbado. Gente, Noé, um homem que, com quem Deus fez um pacto tropeçou, deslizou, embebedou tantas pessoas que a gente olha na Bíblia, e você tem dificuldade, às vezes, de achar bons exemplos. Ah, você lembra de José e Maria, pais de Jesus? Sim. É, uma família legal, né? Legal. Mas eu acho que a diferença ali é porque Deus era pai de Jesus. <risos> Deus era pai de Jesus. Porque onde tem ser humano tem suas dificuldades, tem seus problemas, tem seus ajustes que são necessários. Agora, o convite de Deus para mim e para você nessa manhã é que a gente entenda que Deus conta a sua história e faz a sua história de redenção da humanidade através das famílias. Deus não abre mão de famílias. Lute pelo seu casamento, busque ajuda, ajuste as coisas, se você não casou, tenha cuidado para não fazer um casamento misto, nesses termos aqui que nós aprendemos hoje, alinhe os valores da pessoa que vai caminhar com você, assim a caminhada vai ser mais fácil, vai ser mais livre, em nome de Jesus, amém? Se coloque de pé no seu lugar, vamos orar. Deus, nós te damos graças por essa manhã, pela tua palavra que o Senhor nos ensinou, nos exortou. Te agradecemos, Deus, porque ela é exemplo vivo para cada um de nós. Nós sabemos, Deus, que temos um desafio enorme com as nossas casas, com as nossas famílias, mas temos a convicção também de que o Senhor tem um propósito de encher a terra de virtude, através das famílias o senhor escolheu abençoar em Abraão cada família da terra o senhor não escolheu abençoar indivíduos apesar de que o senhor poderia ter feito isso mas se o senhor, se o senhor escolheu abençoar em Abraão todas as famílias da terra é porque o senhor sabe que esse negócio de família é algo bom nós abençoamos cada família, Deus, que nos ouve nessa hora, pedimos ao Senhor que intervenha, que faça a Tua vontade prevalecer nessas casas, pacifique o coração do marido, da esposa, dos filhos, aqueles que ainda não construíram família, que o Senhor dê a eles, ó Deus, a noção e a responsabilidade que há nessa escolha, que, em nome de Jesus, o Senhor nos dê famílias me melhores, equilibradas, que o Senhor nos ajude a cuidarmos uns dos outros e nos faça, Deus, ter a graça de expressarmos a tua vontade através da nossa casa, Senhor. Abençoe cada pai, abençoe cada mãe, abençoe os pais, ó Deus, que estão desempregados, passando por luta nesse momento, com receios do que há de vir para frente. Em nome de Jesus, sustente-os, abençoe os casais, ó Deus, que estão em pé de guerra, que estão em luta talvez o marido e a esposa não se falam há tanto tempo, não se tocam, não se abraçam, não se beijam, não conversam um com o outro, não olham um no olho do outro. Oh, Deus, toque nessas vidas nessa hora, leve-os ao arrependimento, Senhor, verdadeiro, leve-os à humilhação e traga reparação para essas casas, para esses lares. Em nome de Jesus, Deus, nos dê a graça de termos, ó Deus, casas e lares equilibrados, onde haja a expressão da Tua vontade, para que os nossos filhos possam ver em nós, ó Deus, pessoas que buscam fazer o Teu desejo, não homens perfeitos, não é isso, Deus, mas homens que são sinceros na fé, homens que buscam realizar a Tua vontade, homens, ó Deus, que reconhecem o pecado e se dobram diante de Ti, ó Deus, em humilhação, em vergonha, em busca da restauração. Seja gracioso com cada um desses, ó Deus, que se humilham diante de Ti nessa hora. Dê uma segunda chance. Aqueles, ó Deus, que não Te conheciam, que nessa hora oram dizendo, Senhor, eu quero Te conhecer. Ouça essa oração, salve-os, livre-os, e conduza-os, ó Deus, no caminho da eternidade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém.